0: Antoni de Saint Exupéry, Mały książę Rozdział 24. Był to już ósmy dzień awarii, która rzuciła mnie na pustynię, a słuchając historii o sprzedawcy, wypiłem ostatnią kroplę z zapasu wody. Ach, przyjemne są te twoje wspomnienia, powiedziałem małemu księciu, ale jeszcze nie naprawiłem samolotu. Nie mam już nic do picia i też byłbym szczęśliwy, gdybym mógł pójść wolniutkim krokiem do studni. Mój przyjaciel lis, zaczął. Mój chłopcze, nie ma już co mówić o lisie. Dlaczego? Dlatego, że umrzemy z pragnienia. Moje rozumowanie nie trafiło do niego i odpowiedział. Dobrze jest mieć przyjaciela. Nawet jeżeli ma się umrzeć. Co do mnie, bardzo się cieszę, że miałem lisa za przyjaciela. On nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Pomyślałem. Nigdy nie chcę mu się jeść ani pić. Wystarczy mu odrobina słońca. On jednak popatrzył na mnie i odpowiedział na moje myśli. Mnie też chce się pić. Poszukajmy studni. Machnąłem ręką ze znużeniem. To absurd szukać po macku studni w bezkresie pustyni. Mimo wszystko ruszyliśmy w drogę. Szliśmy wiele godzin. Zapadła noc i zapłonęły gwiazdy. Widziałem jak we śnie, ponieważ miałem lekką gorączkę z powodu odwodnienia. W pamięci tańczyły mi słowa małego księcia. A więc ty też odczuwasz pragnienie? spytałem go. Nie odpowiedział na moje pytanie. Powiedział po prostu Woda też może być dobra dla serca. Nie zrozumiałem, co ma na myśli, ale się nie odezwałem. Dobrze wiedziałem, że nie należy zasypywać go pytaniami. Był zmęczony. Usiadł. A ja przy nim. Po chwili milczenia powiedział jeszcze Gwiazdy są piękne z powodu róży, której nie widać. Odpowiedziałem, oczywiście. I patrzyłem w milczeniu na zmarszczki na piasku w świetle księżyca. Pustynia jest piękna, dodał. To była prawda, zawsze lubiłem pustynię. Siadasz na wydmie, nic nie widać, nic nie słychać, a jednak w ciszy coś promieniuje. Piękna, dodaje pustyni, fakt, – Że skrywa gdzieś studnie – powiedział mały książę. Ze zdziwieniem zrozumiałem nagle to tajemnicze promieniowanie piasku. Kiedy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym domu, w którym, jak chciała legenda, był zakopany skarb. Oczywiście nikt go nigdy nie odkrył, a może nawet nie szukał, ale jednak cały dom był przez to jak zaczarowany – Mój dom kiedyś tam w samym środku skrywał tajemnicę. Słusznie, powiedziałem do małego księcia. Nieważne, czy chodzi o dom, o gwiazdy czy o pustynię. To, co czyni je pięknymi, jest niewidoczne. Cieszę się, powiedział, że jesteś tego samego zdania, co mój lis. Ponieważ mały książę zasypiał, Wziąłem go na ręce i szedłem dalej. Byłem wzruszony. Miałem wrażenie, że niosę kruchy skarb. Więcej nawet. Miałem wrażenie, że niosę najbardziej kruchy skarb na ziemi. Patrzyłem w świetle księżyca na to blade czoło, na te przymknięte oczy, na kosmyki powiewające na wietrze i myślałem... Widzę tylko zewnętrzną powłokę. To, co najważniejsze, jest niewidoczne. Ponieważ na jego rozchylonych ustach rysowało się coś na kształt uśmiechu, powiedziałem sobie jeszcze w duchu W tym uśpionym małym książątku najbardziej wzrusza mnie jego wierność wobec pewnego kwiatu. Obraz róży, która promieniuje w nim jak płomień lampy, nawet kiedy śpi. Zrozumiałem, że jest jeszcze bardziej bezbronny niż sądziłem. Lampa potrzebuje, by ją chronić. Może ją zgasić powiew wiatru. W ten sposób, idąc przed siebie o wschodzie słońca, trafiłem na studnie. Koniec rozdziału dwudziestego Rozdział 25. Ludzie pakują się do pociągów ekspresowych, powiedział mały książę, ale sami nie wiedzą czego szukają, dlatego miotają się i kręcą w kółko. I dodał, nie warto. Studnia, do której doszliśmy, była niepodobna do studni saharyjskich. Studnie sacharyjskie to zwykłe dziury wywiercone w piasku. Ta wyglądała na studnię służącą całej wsi, ale wsi nie było, a ja miałem wrażenie, że śnie. Dziwna rzecz, powiedziałem do małego księcia, wszystko jest gotowe. Blok, wiadro i sznur. Zaśmiał się, wziął do ręki sznur, wprawił blok w ruch, a blok. Zajęczał jak stara chorągiewka na dachu, kiedy wiatr budzi się z długiego snu Słyszysz? Zbudziliśmy tę studnię i śpiewa Powiedział mały książę Nie chciałem, żeby się męczył Pozwól, że to zrobię Powiedziałem To dla ciebie za ciężkie Powoli wciągnąłem wiadro aż na cębrowinę. Ustawiłem je równo w uszach wciąż mi brzmiał śpiew bloku, a w wodzie, która jeszcze drżała, widziałem drgające słońce. Jestem spragniony tej wody, powiedział mały książę. Daj mi pić. A ja zrozumiałem, czego szukał. Podsunąłem mu wiadro do ust. Pił, nie otwierając oczu. Spokojnie, jakby coś świętował. Ta woda była zdecydowanie czymś więcej niż tylko napojem. Powstała z marszu pod gwiazdami, ze śpiewu bloku, z wysiłku moich ramion. Była miła sercu jak prezent. Kiedy byłem małym chłopcem, światełka na choince, kolendy w czasie pasterki i kojące uśmiechy dodawały podobnego blasku podarkom, które mi dawano. Tam skąd jesteś? – Ludzie uprawiają po pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie – powiedział mały książę. – A i tak nie znajdują w nich tego, czego szukają. – Nie znajdują – potwierdziłem. – A przecież to, czego szukają, można by znaleźć w jednej róży albo w odrobinie wody. – Oczywiście – odpowiedziałem. Mały książę powiedział jeszcze – Lecz oczy są ślepe. Trzeba szukać sercem. Napiłem się. Oddychałem głęboko. Piasek ma o świcie kolor miodu. Ten miodowy kolor również mnie uszczęśliwiał. Ale dlaczego po tym szczęściu musiał przyjść smutek? Powinieneś dotrzymać obietnicę. Powiedział cicho mały książę, który znowu usiadł przy mnie. Jakiej obietnicy? Pamiętasz Kaganiec dla mojego baranka Jestem odpowiedzialny za tę różę Wyjąłem z kieszeni moje niedopracowane rysunki Mały książę zobaczył je i powiedział ze śmiechem Twoje baobaby przypominają trochę kapustę O! Byłem tak dumny z tych baobabów Twój lis te uszy przypominają trochę rogi i są za długie. I śmiał się dalej. Jesteś niesprawiedliwy, mój mały. Kiedyś potrafiłem rysować tylko zamknięte boa i otwarte boa. Ach, to wystarczy. Dzieci je zrozumieją. Narysowałem więc kaganiec. Serce mi się ścisnęło, kiedy mu go podawałem. Planujesz coś, o czym nie wiem... Nie odpowiedział mi jednak. Wiesz, jeśli chodzi o moje lądowanie na ziemi, jutro będzie rocznica. Powiedział. Pomilczał chwilę, po czym dodał. Spadłem niedaleko stąd. I zaczerwienił się. A ja znowu, nie rozumiejąc, dlaczego poczułem dziwny smutek. Przyszło mi jednak do głowy pewne pytanie. A zatem to nie przez przypadek tamtego ranka, osiem dni temu, kiedy cię poznałem. Spacerowałeś sobie sam tysiąc mil od zamieszkałych terenów. Byłeś w drodze powrotnej do miejsca, w którym spadłeś. Mały książę jeszcze bardziej się zaczerwienił. Dodałem z wahaniem. Być może z powodu tej rocznicy. Mały książę znowu poczerwieniał. Nigdy nie odpowiadał na pytania, ale kiedy ktoś się czerwieni, to znaczy tak, prawda? Och, boję się, powiedziałem. Tym razem mi odpowiedział. Teraz musisz zająć się pracą. Musisz wrócić do swojego samolotu. Poczekam tu na ciebie. Przyjdź tu jutro wieczorem. To jednak mnie nie uspokoiło. Przypomniałem sobie lisa. Kiedy ktoś dał się oswoić, może się zdarzyć, że będzie musiał trochę popłakać. Koniec rozdziału 25. Rozdział 26. Obok studni wznosiły się ruiny starego kamiennego muru. Kiedy zajutrz wieczorem wróciłem po pracy, już z daleka zobaczyłem mojego małego księcia, jak siedzi z nogami zwieszonymi z muru. Usłyszałem, jak mówi, czyli nie przypominasz sobie, to nie było dokładnie tutaj. Ktoś musiał mu coś odpowiedzieć, bo zareagował. Ależ tak, tak, dzień się zgadza, ale nie miejsce. Byłem coraz bliżej muru. Nadal nikogo nie widziałem, a jednak mały książę znowu odpowiedział na czyjeś słowa. Oczywiście. Zobaczysz, gdzie zaczynają się moje ślady na piasku. Poczekaj tam na mnie. Przyjdę dziś w nocy. Od muru dzieliło mnie dwadzieścia metrów, a jednak nadal nic nie widziałem. Po chwili milczenia mały książę powiedział jeszcze. Czy twój jad jest silny? Jesteś pewien, że nie będę długo cierpiał? Przystanąłem ze ściśniętym sercem. Ciągle jeszcze nic z tego nie rozumiejąc. Teraz już idź, powiedział. Chcę zjeść. Wtedy ja spojrzałem w dół, na podstawę muru i aż odskoczyłem. W stronę małego księcia wyciągał się żółty wąż z gatunku tych, które zabijają w ciągu trzydziestu sekund. Zacząłem biec, szukając w kieszeni rewolweru, ale wąż mnie usłyszał i powoli wtopił się w piasek jak zanikająca struga wody, po czym niespiesznie prześlizgnął się z metalicznym szelestem między kamieniami. Znalazłem się pod murem akurat na czas, by złapać w ramiona moje małe książątko, blade jak śnieg. Cóż to znowu za historia? Rozmawiasz teraz z wężami? Odwinąłem złoty szalik, z którym się nie rozstawał. Zwilżyłem mu skronie i dałem pić. Nie miałem już odwagi o cokolwiek go pytać. Spojrzał na mnie z powagą i zarzucił mi ramiona na szyję. Czułem jego serce bijące jak u umierającego ptaka trafionego z karabinu. Powiedział – Cieszę się, że już wiesz, co nie działało w twoim samolocie. Będziesz mógł wrócić do siebie – Skąd wiesz? Przyszedłem właśnie po to, żeby mu oznajmić, że wbrew wszelkim oczekiwaniom naprawa się udała. Nie odpowiedział na moje pytanie, ale dodał Ja też dzisiaj wrócę do siebie. A po chwili rzucił ze smutkiem. To znacznie dalej i droga znacznie trudniejsza. Czułem, że dzieje się coś niezwykłego. Wściskałem go w ramionach jak małe dziecko, a mimo to miałem wrażenie, że on jakby spada pionowo w przepaść i że nie mogę zrobić nic, aby go utrzymać. Wzrok miał bardzo poważny. Błądził nim gdzieś daleko. Mam twojego baranka. I skrzynkę dla baranka. I mam kaganiec. Uśmiechnął się smutno. Odczekałem dłuższą chwilę. Poczułem, że powoli się ogrzewa. Chłopczyku, przestraszyłeś się. Oczywiście, że się przestraszył. On jednak zaśmiał się cicho. Dziś wieczorem jeszcze bardziej będę się bał. Poczucie nieuchronności znowu ścięło mi krew w żyłach. Zrozumiałem, jak nieznośna jest dla mnie myśl, że już nigdy nie usłyszę jego śmiechu. Był dla mnie jak studnia na pustyni. Chłopczyku. Chcę znowu słyszeć twój śmiech. On jednak powiedział. Dziś w nocy minie rok. Moja gwiazda znajdzie się dokładnie nad miejscem, w którym spadłem w zeszłym roku. Chłopczyku, powiedz, że ta historia z wężem, umówionym spotkaniem i gwiazdą to tylko zły sen. Ale on nie zareagował na moje słowa. Tylko powiedział... To, co najważniejsze, jest niewidoczne. Oczywiście. Tak samo jest z kwiatem. Jeżeli kochasz kwiat, który znajduje się na jakiejś gwieździe, lubisz nocą oglądać niebo. Na wszystkich gwiazdach są kwiaty. Oczywiście. Tak samo jest z wodą. Woda, którą dałeś mi do picia, była jak muzyka. Z powodu bloku i liny. Pamiętasz? Była tak dobra. Oczywiście. Nocą będziesz oglądał gwiazdy. Moja jest zbyt mała, żebym mógł ci pokazać, gdzie się znajduje. I tak jest lepiej. Moja gwiazda będzie dla ciebie jedną z wielu. A więc... Będziesz mógł lubić oglądać wszystkie gwiazdy Każda będzie twoją przyjaciółką Poza tym dostaniesz ode mnie prezent Znowu się zaśmiał O, chłopczyku, mój mały chłopczyku Jak ja lubię, gdy się śmiejesz To właśnie będzie mój prezent Tak jak z wodą Co chcesz przez to powiedzieć? Ludzie miewają różne gwiazdy dla tych, którzy podróżują, gwiazdy to przewodniczki. Dla innych to jedynie małe światełka. Dla jeszcze innych, którzy są uczeni, co gwiazda to zagadnienie. Dla mojego biznesmena gwiazdy to złoto, ale wszystkie te gwiazdy milczą. Ty będziesz miał gwiazdy, jakich nie ma nikt. Co chcesz przez to powiedzieć? Ponieważ będę mieszkał i się śmiał na jednej z nich. Kiedy spojrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie. Ty, akurat ty będziesz miał gwiazdy, które potrafią się śmiać. I znowu się zaśmiał. A kiedy się pocieszysz, każdy znajduje w końcu pocieszenie. Będziesz zadowolony, że mnie znałeś. Zawsze będziesz moim przyjacielem. Będziesz miał ochotę śmiać się ze mną. I czasem otworzysz okno, tak po prostu, dla przyjemności. Twoi znajomi będą się dziwić, że się śmiejesz, patrząc na niebo. Wtedy im powiesz, tak, gwiazdy zawsze mnie rozśmieszają. A oni pomyślą, że zwariowałeś. Zrobię ci niezłego psikusa. I znów się zaśmiał. To tak, jakbym zamiast gwiazd podarował ci całe góry dzwonków, które potrafią się śmiać. I jeszcze raz się zaśmiał, a potem znów spoważniał. Wiesz, nie przychodź tej nocy. Nie opuszczę cię. Będę wyglądał tak, jakbym cierpiał. Trochę jakbym umierał. Po prostu tak będzie. Nie przychodź tego oglądać. Nie warto. Nie opuszczę cię. On jednak był zmartwiony. – Mówię ci o tym również z powodu węża. Chodzi o to, żeby cię nie ukąsił. Węże są złośliwe, potrafią ukąsić dla przyjemności. – Nie opuszczę cię. Jakaś myśl dodała mu otuchy. – To prawda, że nie wystarcza im jadu na drugie ukąszenie. Tej nocy przeoczyłem moment, kiedy ruszył w drogę. Wymknął się bezszelestnie. Kiedy zdołałem go dogonić, szedł zdecydowanym, szybkim krokiem. Powiedział tylko... Ach, jesteś. I wziął mnie za rękę. Ale coś go jeszcze gnębiło. Niesłusznie postąpiłeś. Będzie ci przykro. Będę wyglądał na umarłego, ale to nie będzie prawda. Nic nie powiedziałem. Zrozum. To za daleko. Nie mogę tam zabrać tego ciała. Jest za ciężkie. Nic nie powiedziałem. Ono będzie jak stara, porzucona łupina. W porzuconej łupinie nie ma nic smutnego. Nic nie powiedziałem. Trochę się zniechęcił, ale zdobył się na jeszcze jeden wysiłek. Wiesz, to się odbędzie spokojnie. Ja też będę patrzył w gwiazdy. Wszystkie gwiazdy będą jak studnie z zardzewiałym blokiem. Wszystkie gwiazdy dadzą mi pić. Nic nie powiedziałem. Będzie tak zabawnie. Ty będziesz miał 500 milionów dzwonków, ja będę miał 500 milionów studni. I też zamilkł, bo płakał. To tu. Pozwól, że sam zrobię ten krok. Usiadł jednak, ponieważ się bał. Wiesz, moja róża. Jestem za nią odpowiedzialny. Ona jest tak słaba i tak naiwna. Ma zaledwie cztery małe kolce, żeby się bronić przed światem. Ja też usiadłem, bo nie mogłem już utrzymać się na nogach. Tak. To wszystko. Powiedział. Jeszcze chwilę się wahał, po czym wstał. Zrobił krok. Ja nie mogłem się ruszyć. Coś żółtego mignęło koło jego kostki. Nic więcej. Przez moment stał nieruchomo. Nie krzyknął. Upadł powoli jak pada drzewo. Bezszelestnie. Z powodu piasku. Koniec rozdziału 26. Rozdział 27. Minęło już sześć lat. Nigdy jeszcze nie opowiedziałem tej historii. Koledzy na mój widok ucieszyli się, że wróciłem żywy. Byłem smutny, ale im mówiłem to o zmęczenie. Teraz trochę się pocieszyłem, to znaczy niezupełnie. Wiem, że wrócił na swoją planetę, bo o wschodzie słońca nie znalazłem jego ciała. To nie było ciężkie ciało a nocą lubię słuchać gwiazd. Są jak pięćset milionów dzwoneczków. Dzieje się jednak coś niezwykłego. Do kagańca, który narysowałem dla małego księcia, zapomniałem dodać skórzany pasek. Niemożliwe, żeby założył go barankowi. Zastanawiam się więc, co się wydarzyło na jego planecie. Możliwe, że baranek zjadł róże. Czasem mówię sobie, na pewno nie. Mały książę co noc chowa swoją różę pod kloszem i pilnuje baranka. Wtedy jestem szczęśliwy, a gwiazdy śmieją się cicho. Kiedy indziej myślę, wystarczy chwila nieuwagi już po wszystkim. Mógł zapomnieć któregoś wieczoru o szklanym kloszu, albo baranek wymknął się cichuteńko nocą. I wtedy dzwonki stają się łzami. Wielka to tajemnica. Dla was, którzy również kochacie Małego Księcia, jak i dla mnie, świat wygląda zupełnie inaczej w zależności od tego, czy gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, baranek, którego nie znamy, zjadł pewną różę, czy też nie. Spójrzcie w niebo. Zapytajcie sami siebie, czy baranek zjadł różę, czy nie. Zobaczycie, jak wszystko się zmieni. A żaden dorosły nigdy nie zrozumie, że to naprawdę bardzo ważne. A to jest według mnie najpiękniejszy i najsmutniejszy krajobraz na świecie. Ten sam, co na poprzedniej stronie, ale narysowałem go jeszcze raz, żeby go wam dobrze pokazać. W tym właśnie miejscu mały książę zjawił się na ziemi i stąd zniknął. Przyjrzyjcie się uważnie temu krajobrazowi, abyście na pewno go rozpoznali, jeśli pewnego dnia pojedziecie do Afryki, na pustynię. Gdybyście więc tamtędy przechodzili, to błagam, nie spieszcie się. Poczekajcie przez chwilę dokładnie pod tą gwiazdą. Jeżeli podejdzie wtedy do was śmiejący się chłopiec... Jeżeli będzie miał złote włosy i nie będzie odpowiadał na zadawane pytania, łatwo zgadniecie, kto to taki. A wtedy bądźcie tak mili i nie pozwólcie mi dłużej się smucić. Napiszcie do mnie szybko, że wrócił. Koniec.